0: Herzlich willkommen zur AG Zivilrecht, einem Podcast für Rechtsreferendare, Folge 5, aufgenommen am 22.11.2019. Ja, bevor wir uns jetzt mit dem Thema der heutigen Folge der Beweisstation, und zwar jetzt wirklich der Beweisstation und der Beweiswürdigung auseinandersetzen, nochmal ein paar kleine Hausmitteilungen. Also zunächst freue ich mich sehr über die Entwicklung der Hörerzahlen, die ich mir jeden Morgen einmal anschaue. Da ist schon deutlich geworden, dass ich mehr als nur eine Arbeitsgemeinschaft mit diesem Podcast erreicht habe. Das freut mich natürlich sehr. Und äh, insofern muss ich mich auch noch wieder bei ein paar Leuten bedanken. Das mache ich möglichst anonym. Also die Bezeichnung als Person jetzt bitte nicht äh, persönlich nehmen, sondern einfach, weil das äh, anonym sein soll. Ähm, zunächst erstmal vielen Dank an die Kollegin in Magdeburg. Ich glaube, da kann ich Kollegin sagen, äh, die sich die Mühe gemacht hat, mal reinzuhören und mir auch wertvolles Feedback für die Folgen gegeben hat. Ähm, war sehr hilfreich, werde ich auch hoffentlich in den nächsten Folgen beherzigen und dann freut es mich auch sehr zu hören, wieso der Podcast Anklang nimmt. Ich äh, denke an die Person in meinem Freundeskreis, die jetzt gerade im Schienenersatzverkehr wahrscheinlich zuhört und auch die Person, die mir die Woche gesagt hat, dass es nicht schadet, sich vorzubilden und allein deswegen schon mal es sinnig wäre, reinzuhören. Also vielen Dank dafür. Ähm, ein bisschen Werbung muss ich für mein Bundesland mal eben machen. Ich meine, im Moment sind die meisten, die hier zuhören, aus Sachsen-Anhalt. Ich habe ja die Hoffnung, dass das irgendwann mal auch anders wird und äh, ich auch an Leute aus anderen Bundesländern erreiche. Ähm, es gab diese Woche wohl in Düsseldorf ein Treffen, wo das sogenannte E-Examen ähm, diskutiert wurde, also die Möglichkeit, die juristischen Examiner irgendwie zu digitalisieren. Wir in Sachsen-Anhalt haben da tatsächlich so etwas wie eine Vorreiterrolle. Wie gesagt, wer aus Sachsen-Anhalt hier zuhört, weiß es. Alle anderen, allen anderen sei gesagt, dass bei uns halt die Möglichkeit besteht, zumindest das zweite Examen derzeit ähm, ja am Computer an, äh, zu schreiben und dann dementsprechend die Klausuren auszudrücken. Wer schon in der Ausbildung ist, äh, weiß, welche Vorteile das mit sich bringt und ähm, es wird auch sehr überragend angenommen. Und ich muss auch sagen, ich als Korrektor ähm, muss sagen, es ist deutlich angenehmer zu korrigieren und die Korrekturzeiten gehen dadurch auch deutlich nach unten. Ich bin von LTO zu diesem Thema gefragt worden, was ich davon halte. Ich habe den, ja, hab den Link zu dem Artikel, wo ich was dazu gesagt habe und wo die auch über dieses äh, Thema da in Düsseldorf berichten. Habe ich mal in den Show Notes verlinkt. Dann eine kurze Ergänzung zur Folge 4. Das ähm, betrifft die Entscheidung vom BGH hinsichtlich der Schadensschätzung nach 287 ZPO. Irgendwie hat der BGH dann nämlich dran einen gefallen gefunden und hat jetzt gestern, beziehungsweise gestern habe ich es gesehen, noch ein Urteil veröffentlicht zu dem gleichen Thema. Da stand jetzt im Endeffekt nichts anderes drin als in dem Beschluss, den ich schon besprochen hatte auch, außer dass da jetzt halt Urteil drüber steht. Ich habe es halber noch nochmal in den entsprechenden Shownotes verlinkt, so dass, wenn ihr nochmal in Folge 4 schaut, ihr jetzt auch die Fundstelle zu dem Urteil findet. So, und jetzt kommen wir zur Fortsetzung der Folge 4, nämlich äh, zur Beweisstation und hier jetzt ganz genau zur Beweiswürdigung. Kurze Erinnerung nochmal, was wir in Folge 4 gemacht haben. In Folge 4 haben wir uns angeschaut, welche Beweismittel gibt es in der ZBO, wie trete ich als Partei Beweis für diese Beweismittel an, wie führe ich diese Beweismittel in den Prozess ein und wie führe ich sie vor allen Dingen als Gericht ein. Und heute geht es um die Frage, wenn ich jetzt die Beweismittel eingeführt habe, wie würdige ich sie, wie gehe ich damit um, was mir das Beweismittel jetzt als Erkenntnisse bringt und was mache ich daraus? Das ist die sogenannte Beweiswürdigung, die findet im relationsmäßigen Gutachten, wie der Titel der Folge schon sagt, in der Beweisstation statt. Ich nehme mir jetzt also meine beweisbedürftige Tatsache in der Musterrelation, die ich gebildet hatte, war das halt die Tatsache, dass äh, dieser Mangel, dass auf diesen Mangel an diesem Fahrzeug hingewiesen wurde und schaue, ist diese Tatsache bewiesen oder nicht? Dafür muss ich dann zunächst, bevor ich jetzt zu den eigentlichen Beweismitteln komme, erstmal einige Vorüberlegungen anstellen, die nicht ganz unwichtig sind. Das Erste, worüber ich mir nämlich klar werden muss, ist, welchen, ja, welchen Grad der Überzeugung brauche ich, welches Beweismaß setze ich hier an. Wie ich in der letzten Folge schon gesagt hatte, ist äh, Regelfall der Begründetheit der Klage § 286 ZBO die volle richterliche Überzeugung. Dieser Grad von Gewissheit der vernünftigen Zweifeln schweigen gebietet, ohne sie vollständig auszuschließen. Aber, wie gesagt, da gehe ich davon aus als Gericht, so wie es mir hier präsentiert wurde, war es richtig. Das betrifft die allermeisten Fälle, deswegen sollte man diesen Schritt auch nur gedanklich machen. Die allermeisten Fälle in der Praxis und die allermeisten Klausurfälle in der Praxis werden, wenn eine Beweiswürdigung ansteht, die volle richterliche Überzeugung nach § 286 ZPO fordern. Wenn ich sage, die meisten, wird es natürlich auch Ausnahmen geben und die Ausnahme von diesem Grundsatz nach 286 ZPO ist die sogenannte Glaubhaftmachung. Was ist die Glaubhaftmachung? Geregelt ist sie in 294 ZPO und da steht drin, wer eine tatsächliche Behauptung glaubhaft zu machen hat, kann sich alle Beweismittel bedienen, auch zur Versicherung einer Eidesstatt kann er zugelassen werden. Das sagt uns jetzt erstmal, welche Beweismittel kann ich da heben. Und da sagt die, äh, die ZPO, anders als im normalen strengen Beweisverfahren, kannst du alle Beweismittel nutzen. Und du kannst, äh, du kannst sogar eine eidstaatliche Versicherung abgeben, also eine strafbewährte Versicherung, dass etwas passiert ist. Und die würdigen, würdigen wir dann auch als Beweismittel. Über den Beweisgrad, den ich äh, bei einer Glaubhaftmachung zu führen habe, sagt das Gesetz jetzt erstmal nichts aus. Da genügt, so die Rechtsprechung, die überwiegende Wahrscheinlichkeit. Also ich muss nur beweisen, zu 51 Prozent beweisen, dass etwas passiert ist. Zu 49 Prozent besteht also die Gefahr, dass das falsch sein kann. Deswegen lassen wir die Glaubhaftmachung auch nur sehr selten zu. Ich habe mal die wichtigsten Fälle mir jetzt rausgesucht. Das erste ist äh, der Fall des § 233 ZBO, das ist die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ist immer relevant, wenn jemand eine Notfrist versäumt hat und meint, er hat das schuldlos getan, dann muss er glaubhaft machen, wieso er dies schuldlos getan hat. Die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand kommt in Klausuren immer mal vor, gerade in Anwaltsklausuren wird man öfters mal damit konfrontiert, dass ein Mandant zu einem kommt und der eine Notfrist versäumt hat oder man übernimmt das Mandat von einer anderen Kanzlei und sieht fest, äh, stellt fest, die haben eine Notfrist äh, versäumt. Damit sollte man sich mal beschäftigen, wir werden auch ein extra, eine extra Folge zur Wiedereinsetzung zusammen machen, aber bei der Wiedereinsetzung brauche ich halt nicht die volle Gewissheit, da hat der Gesetzgeber entschieden, es reicht, wenn ich etwas glaubhaft mache, also wenn das Gericht zu 51% Prozent überzeugt ist, dass da etwas passiert ist. Und jetzt der Fall, der in der Klausur tatsächlich auch mit einem Urteil zusammenfallen kann, also wo es wirklich in der, Urte in der Urteilsklausur dazu kommen kann, dass die Glaubhaftmachung ausreicht im Bereich der Beweiswürdigung. Das, äh, ist der, äh, das sind die Fälle des Einzweigen Rechtsschutzes, also Arrest- und Einzweigeverfügung, weil im, in den Arrestvorschriften in § 920 Absatz 2 ZBO steht drin, der Anspruch und der Arrestgrund sind glaubhaft zu machen. Auch hier wieder, für Einzweigen Rechtsschutz gibt es eine eigene Folge, deswegen hier nur im Überblick. Aber man sieht hier schon, im Einzweigen Rechtsschutz wird man nicht die vollständige Beweisaufnahme nach § 286 ZBO durchführen, sondern es bei der Glaubhaftmachung sei äh, bewenden lassen, und das Ganze gilt über die Verweisungsvorschrift des 936 ZPO tatsächlich auch für die Verfügung Und die ist wiederum nicht so examensunrelevant. Die kommt gerne mal vor. Deswegen muss man wissen, wenn ich im Einzweigen Rechtsschutz bin und ich habe eine Klausur aus dem Einzweigen Rechtsschutz, wo ich ein Urteil schreibe, dann darf ich da nichts von, ähm, bewiesen schreiben, sondern ich muss erstmal was schreiben von Glaubhaft gemacht. Und ich darf natürlich auch nicht den Maßstab von 286 ZBO anlegen, sondern halt den geringeren Maßstab nach 294 ZBO. Wie gesagt, im Regelfall ist es relativ eindeutig, dass man 286 ZBO als Maßstab anlegen muss. Dazu sollte man auch nicht ausdrücklich irgendwas im Gutachten verlieren an Worten, aber gedanklich sollte man das schon mal vorprüfen. So, dann die nächste Vorüberlegung. Ist ein Punkt, bei dem ich mit Anders Gele komplett überkreuz liege. Das ist nämlich die Feststellung der Beweislast. Anders Gele sagt also, ja, man muss sich darüber Gedanken machen. Soweit sind wir noch konform. Darüber muss man sich sogar sehr viele Gedanken machen. Aber Anders Gele sagt, ich soll das nicht aufschreiben. Ich soll es nur aufschreiben, wenn es irgendwie kompliziert wird. Da rate ich extrem von ab, weil es läuft, da läuft man die Gefahr, wenn man das so macht die Beweislast zu etwas zu degradieren, was sie nicht ist, weil diese Voraussetzungen, die wir uns im Kopf machen, da neigt man dazu, die nicht als wichtig anzusehen. Aber bei einer Beweiswürdigung ist nichts wichtiger als die Beweislast. Wie ihr am Ende dieser Folge sehen werdet, gibt es so viele Prüfungsschritte, wo ähm, ja, wo der Beweisführer hinten überfallen kann. Und in den allermeisten Fällen, das, ge das geben schon einfach die Wahrscheinlichkeiten her, werden wir eine Entscheidung nach Beweislast treffen und dann ist die Beweislast für die Frage, wer gewinnt und wer verliert diesen Prozess von enormer Bedeutung und deswegen sollte man ihr aus meiner Sicht im Gutachten auch den Raum zubildigen, den sie verdient und auch in unproblematischen Fällen mal eben reinschreiben, wer denn hier die Beweislast trägt. Und die Bestimmung der Beweislast kann enorme Probleme bereiten. Also in der Praxis streite ich mich oftmals wirklich mit Parteien darum, wer denn hier die Beweis das trägt, weil die auch um die Bedeutung der Beweislast für den Prozess wissen. Der Grundsatz ist relativ einfach, nämlich die Partei muss die für sich günstigen Umstände beweisen. Das heißt, der Kläger muss die anspruchsbegründenden Tatsachen beweisen und der Beklagte die anspruchsvernichtenden Tatsachen. Soweit die Theorie. In der Praxis äh, gibt es dann oft Regelungen, weswegen man es dann doch anders macht. Aber ich sollte mir im ersten Schritt, das kann ich noch gedanklich machen, immer überlegen, wer trägt hier denn grundsätzlich die Beweislast? Und dann muss ich auch immer noch mal im Auge haben, gibt es hier irgendwie eine Beweislastumkehr? Eine Beweislastumkehr kann aus, äh, aufgrund von verschiedenen gesetzlichen Regelungen zum Beispiel gegeben sein. Eine kennen wir alle, das ist § 280 Absatz 1 Satz 2 BGB. Die Beweislastumkehr beim Verschulden bei, ähm, bei vertraglichen Pflichtverletzungen. Da wäre es ja grundsätzlich so, wenn wir ans Deliktsrecht denken, das Verschulden muss grundsätzlich der Anspruchssteller beweisen. Und äh, 280 ZBO sagt, nee, hier machen wir eine Ausnahme von bei vertraglichen Pflichtverletzungen, da muss das fehlende Verschulden der Anspruchsgegner beweisen. Dann eine weitere Möglichkeit der quasi Beweislastumkehr, das hatte ich schon in der letzten Folge erörtert, ist die sogenannte Privaturkunde nach 416 ZBO. Wer jetzt nicht noch mal reinhören möchte, noch mal kurz zusammengefasst, wie wir bereits wissen, beweist die Privaturkunde nach 416 ZBO nur, dass jemand eine bestimmte Erklärung abgegeben hat. Aber sie kann halt als Beweismittel dazu führen, dass derjenige, der jetzt gegen diese Erklärung, die in der Urkunde verkörpert ist, eine Absprache behauptet, dass er diese beweisen muss, auch wenn er es eigentlich nicht tun müsste. Ein weiterer Punkt der zu einer Beweislastumkehr führen kann, ist die Beweisvereitelung. Man ändere sich zurück an die letzte Folge, wo ich gesagt habe, ja, Beweisvereitelung ist heikel. Die ist insofern heikel, weil es halt keine verstehende dogmatische Einordnung gibt, wie man die Beweisvereitelung des Gegners jetzt auch tatsächlich äh, rechtlich fasst. Manche sagen, die Tatsache ist dann überhaupt nicht mehr beweisbedürftig. Andere möchten dann die Beweislast umkehren. Wie man sieht, äh, gehöre ich wohl eher zu denen, Deswegen muss man mit diesem Satz, der so anders gele im Fließtext steht, wie gesagt, in den Fußnoten ist das anders, aber mit dem Satz im Fließtext muss man sehr, sehr, sehr vorsichtig sein. Die, Wie gesagt, es gibt viele Stimmen, die die Beweisvereitelung halt auch als Kriterium der Beweislastumkehr ansehen. Und zu guter Letzt ein Punkt. Ich behandle ihn hier, auch wenn es nicht ganz richtig ist, weil es ist streng genommen keine Beweislastumkehr, die da passiert. Das ist der sogenannte Beweis des ersten Anscheins oder auch kurz Anscheinsbeweis. Was ist der Anscheinsbeweis? Ich nenne ihn jetzt einfach mal so, weil sonst äh, verhaspel ich mich hier so oft in der Folge, dass ich äh, sehr viel am Ende schneiden muss. Beim Anscheinsbeweis ist es so, dass wir aufgrund des Vorliegen, ein, Vorliegen eines gewissen Erscheinungsbildes darauf schließen, dass regelmäßig mit, aufgrund dieses Erscheinungsbildes was Bestimmtes passiert ist. Das hört sich jetzt furchtbar abstrakt an. Ich mache es mal ein bisschen plastischer. Wenn jemand im Straßenverkehr seinem Vordermann auffährt, dann gehen wir aufgrund eines Anscheinsbeweises davon aus, hm, dann wird wohl derjenige, der aufgefahren ist, nicht richtig aufgepasst haben. Der Anscheinsbeweis, das sind halt solche Fallgruppen, da geht man davon aus, dass im Regelfall immer etwas Bestimmtes passiert und deswegen dieser Regelfall eine bestimmte Annahme rechtfertigt. Ich habe mal einen ganz anderen Fall zum Anscheinsbeweis verlinkt. Das ist eine Entscheidung des Bundesgerichtshofes äh, zum Thema Steuerberaterhaftung. Da greifen nämlich Anscheinsbeweise dahingehend, wie denn der Mandant reagiert hätte, wenn er vom Steuerberater einen gewissen Rat bekommen hätte. Auch ein großes Feld für Anscheinsbeweise. Die ganzen Anwendungsbereiche für Anscheinsbeweise hier aufzuzählen, das würde absolut den Rahmen sprengen. Sie sind am häufigsten im Verkehrsunfallrecht, weil so bestimmte ja, Verstöße gegen bestimmte Vorschriften der StVO begründen im Regelfall Anscheinsbeweise. Wieso erörter ich jetzt die bei der Beweislastumkehr? Grundsätzlich ist es so, wir denken an unseren Autofall, derjenige dem aufgefahren wird, muss ja grundsätzlich beweisen, wenn wir jetzt hier nicht die Gefährdungshaftung hätten, die ich jetzt mal ausblende dafür, der muss grundsätzlich beweisen, dass der andere irgendwie ein Verschulden an dem Unfall trägt. So, und da jetzt unstreitig ist, im Regelfall ist es auch unstreitig, dass äh, der Beklagte aufgefahren ist, können wir von einem Anscheinsbeweis ausgehen. Wir gehen regelmäßig davon aus, dass der Beklagte diesen Unfall verschuldet hat, weil wenn er alles richtig gemacht hätte, wäre er nicht aufgefahren. Das ist nun mal so im Straßenverkehr. Im Volksmund wird dann immer gesagt, wer aufhört, hat Schuld. Das ist natürlich Quatsch, aber das trifft diese Konstellation des Anscheinsbeweises. So, und wenn ich einen Anscheinsbeweis habe, dann gehe ich erstmal zunächst davon aus, dass der Kläger diese Tatsache vollständig bewiesen hat. Das ist das Wesen des Anscheinsbeweises. Aber wer mal im Straßenverkehr unterwegs ist, kann natürlich auch ein Lied davon singen, dass es nicht immer so sein muss, dass derjenige, der auffährt, auch was falsch gemacht hat. Wenn zum Beispiel der, der vor ihm fährt, einfach so ein waghalsiges Bremsmanöver hinlegt, mit dem niemand rechnen muss, sieht das Ganze schon mal anders aus. Und deswegen gibt es eine Möglichkeit, quasi von diesem Anscheinsbeweis wieder runterzukommen. Da muss jetzt nicht der Gegenbeweis erfüllt werden, aber der, ja, der Beweisgegner, muss darlegen und beweisen, dass ein Alternativfall, der zu dem gleichen äußeren Erscheinungsbild führt, aber zu einer anderen Wertung, hier ernsthaft in Betracht kommt. Also er muss nicht nachweisen, dass das so passiert ist, wie er sagt, aber er muss nachweisen, dass jetzt zum Beispiel dieses Bremsnanöver, dass das eine ernsthafte Möglichkeit vorliegend war, wie es zu diesem Unfall gekommen ist. Und wenn er das schafft, dann hat er den Anscheinsbeweis. man nennt das dann erschüttert. Und in dem Fall, wenn der Anscheinsbeweis erschüttert wird, ist er weg und es kommt dann wieder zur ganz normalen Beweislast. Das heißt, der Kläger müsste dann wieder ganz normal beweisen, dass der Beklagte den Unfall verschuldet hat. Und das kann er ja dann möglicherweise auch. Das müsste man dann halt im Rahmen der Beweisaufnahme klären. Ich empfehle sehr zum Thema Anscheinsbeweis mal die Kommentierung im Zöller zu lesen. Die Fundstelle dazu habe ich in den Show Notes verlinkt. So das beweist das in unserer Musterrelation, wie wir im Gutachten gesehen haben, würde es dazu führen, dass wenn das, was der Beklagte vorträgt, wahr ist, wir einen Fall von § 442 Absatz 1 BGB hätten, was dazu führt, dass der Kläger mit Menge Rechten ausgeschlossen wäre. § 442 Absatz 1 BGB würde also dazu führen, dass ein bestehender Anspruch nicht durchgreift. Dementsprechend ist er für den Beklagten günstig und dementsprechend muss der Beklagte, der sich auf diese Vorschrift beruft, auch ihre Voraussetzungen beweisen. So, damit haben wir ganz kurz und knapp die äh, die Beweis dass in der Musterrelation festgestellt und es tut auch niemandem weh im Gutachten, diesen einen Satz mal aufzuschreiben. Wie ihr in der Beweisstation, die ich verlinkt habe, seht, ist das tatsächlich nicht viel, aber damit wird man der Beweislast, wie gesagt, wie ich finde, ihrer Bedeutung wesentlich besser gerecht, als wenn man es so macht, wie Anders Gele das Ganze vorschlägt. So, wenn ich mir jetzt meine Vorüberlegungen gemacht habe, welches Beweismaß habe ich und wer trägt hier für welche Behauptung? manchmal hat man auch mehrere Behauptungen, wo die Beweislast unterschiedlich verteilt ist, wer trägt hier wie die Beweislast, dann kann ich mich tatsächlich an die inhaltliche Beweiswürdigung ranmachen. Die meisten Referendare sagen immer, ja, beweiswürdigen in Klausuren, das ist, das ist gut, weil da kann man ja eigentlich alles schreiben und da kriegt man dann immer eigentlich eine ganz vernünftige Note. Dem kann ich insofern zustimmen, als dass ich sagen muss, also ja, die Klausuren, wo tatsächlich eine Beweisaufnahme durchgeführt und zu würdigen ist, fallen im Regelfall besser aus, weil es da nicht so sehr ums Rechtliche geht, sondern halt um die Frage, wie formuliere ich etwas, wie mache ich etwas im Tatsächlichen, wie arbeite ich im Tatsächlichen mit diesen Aussagen, das äh, gelingt dann meistens oftmals besser, als wenn man komplizierte Rechtsausführungen tätigen muss. Gleichwohl liest es sich einfach teilweise grausam. Da werden dann Begrifflichkeiten wie, ja, die Zeugenaussage ist glaubwürdig und der Zeuge ist auch glaubhaft und es wird alles durcheinander gemischt. Es gibt keine Struktur, es findet keine vernünftige Prüfung statt und das wirklich Schlimme daran ist, wenn man manchmal Urteile in der Praxis liest, dann ist auch da keine Struktur drin und dann wird auch alles durcheinander geworfen. Deswegen, was ich mit dieser Folge gerne erreichen möchte, ist, dass ihr erkennt, dass die Beweiswürdigung, wie alles, was wir in der Juristerei machen, die Beweiswürdigung hat auch eine Struktur und da gibt es auch ein Prüfungsschema für. Und wenn man sich das einmal verdeutlicht hat und dieses Prüfungsschema so in der Klausur abspult, dann kann eigentlich nichts mehr schiefgehen und dann wird die Beweis, äh, Beweiswürdigung schön strukturiert und auch in der Sache überzeugend. Zunächst mal einige grundsätzliche Begrifflichkeiten, nämlich die Begrifflichkeiten Beweis und Gegenbeweis. Was ist das? Beweis ist der Beweisantritt der beweisbelasteten Partei, aber es kommt in der Praxis auch eigentlich immer vor, dass beide Parteien Beweismittel anbieten, auch wenn die eine Partei gar nicht beweisbelastet ist. Das sieht man dann immer in der Klageerwiderung in, der in diesen Formulierungen, Beweis unter Protest gegen die Beweislast. Da sagt die Partei, ja, ich bin nicht beweisbelastet, aber ich habe hier auch einen Zeugen, der was dazu sagen kann. Oder ich habe eine Urkunde, die was dazu sagen kann. Oder ich möchte, dass es ein Sachverständiger dazu befragt wird. Da es erstmal grundsätzlich Sache des Beweisführers ist, mir Beweis anzutreten, kümmere ich mich zuerst um die Zeugen, die der Beweisführer, also die, oder die, allgemein gesagt die, die Beweismittel, die der Beweisführer angeboten hat, und lasse den Gegenbeweis erstmal außen vor. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich bin von den Beweismitteln nicht überzeugt. Also ich erachte aufgrund der Beweismittel die zu beweisenden Tatsachen nicht als bewiesen. Dann brauche ich den Gegenbeweis nicht mehr, weil der Beweisführer seinen Beweis schon nicht geführt hat. Wenn ich jetzt dazu komme, dass aufgrund der Beweismittel ich davon ausgehe, dass das bewiesen ist, dann muss ich den Gegenbeweis vernehmen und wenn ich davon ausgehe, dass etwas bewiesen ist oder ich möchte davon ausgehen, dann muss ich jedes Gegenbeweismittel, was dazu benannt wurde, abarbeiten. Ich kann nicht nach dem ersten Gegenbeweislich benannten Zeugen sagen, ja, es ist also immer noch so für mich wunderbar überzeugend, die weiteren Zeugen, die brauche ich nicht. Genau das hat mal ein Kollege von mir in einer Akte gemacht, die ich dann geerbt habe. Der hat äh, zuerst die Beweis äh, die, Be äh, die beweislich benannten Zeugen vernommen war davon überzeugt, hat dann einen, einen gegenbeweis sich benannten Zeugen vernommen, hat gesagt, ja, äh, der hat schon gelogen und dann werden alle anderen auch lügen. Die anderen fünf Zeugen spare ich mir jetzt. Hat das entschieden und das hat, wie man sich vorstellen kann, keine Gnade gefunden, weil es halt einen Fehler in der Beweisaufnahme darstellt. Andererseits, äh, und diese Diskussion führe ich häufig, wenn ich, wie gesagt, nach den beweislich benannten Zeugen zu dem Ergebnis gekommen bin oder anderen Beweismitteln, ich rede hier immer von Zeugen, aber es gilt auch für alle anderen Beweismittel. Wenn ich nach dem Beweisprogramm des Beweisführers zum Ergebnis gekommen bin, nein, ich kann diese Tatsache oder Tatsachen nicht als bewiesen ansehen, dann kann ich auch, vor, auch geladene und präsente gegenbeweisliche Zeugen nach Hause schicken. Das ist dann immer so, dann schaut man in die Richtung von demjenigen, der gegenbeweislich was benannt hat und sagt, also ich brauche Ihre Zeugen nicht. Und dann gibt es immer ganz komische Reaktionen im Gerichtssaal. Eigentlich müsste der ja gerade, müssten bei dem gerade Champagnerkorken knallen, weil das Gericht gibt damit zu erkennen, wenn es diese Frage stellt oder wenn es sich so positioniert, gibt es zu erkennen, dass es diese Tatsache nicht als erwiesen achtet aufgrund der, äh, der vom Beweisführer vorgebrachten Beweismittel. Der muss so denken: super, ich gewinne hier die Sache gerade. Die Reaktion ist äh, erstaunlicherweise in, ich sag mal, guten 90 Prozent der Fälle anders. Da explodieren einem die Anwälte dann und sagen, was, wie können sie wie können Sie nur, natürlich möchten wir ich meine Zeugen hören, die habe ich jetzt extra mitgebracht und ich möchte, dass das eingeführt wird. Diesen Anwälten, die das so machen, den kann man eigentlich nur empfehlen, bei ihrer Haftpflichtversicherung schon mal anzurufen, weil ich habe tatsächlich einmal es äh, gemacht, dass ich gegen besseres Wissen dann doch die gegenbeweislich benannten Zeugen benannt hatte und die sagten dann auf einmal 180 Grad gegen die äh, Partei, aus, von der sie benannt wurden, äh, sodass ich am Ende aufgrund der gegenbeweislich benannten Zeugen dann auf einmal äh, davon überzeugt war, was mir eigentlich die andere Partei hätte beweisen müssen. Und ich hätte die eigentlich unvernommen nach Hause geschickt und hätte dann ein komplett anderes Urteil gemacht. Ich meine, ist gut, dass es dann so gekommen ist, weil ich bin natürlich überzeugt, dass die Entscheidung, so wie ich sie jetzt getroffen habe, richtig ist. Aber für die, ja, für die Partei, die, die da vertreten wurde, war das natürlich nicht schön. Also wenn ihr mal selber als Anwälte vor Gericht sitzt und ihr habt gegenbeweisliche Beweismittel benannt und das Gericht sagt, die brauche ich nicht. Äh, freut euch bitte darüber, weil das Gericht kann nicht über äh, kann nicht auf diese Beweismittel verzichten, wenn es gegen euch entscheiden möchte. Es kann nur darauf verzichten, wenn es für euch entscheiden möchte. Andernfalls begeht das Gericht einen schweren Rechtsfehler. Die nächste Frage, muss ich als Gericht alle Zeugen benennen oder alle Beweismittel heben, die mir von äh, Seite des Beweisführers äh, präsentiert wurden? Muss ich grundsätzlich nicht. Sobald ich sagen kann, ich bin von dieser Tatsache überzeugt, kann ich grundsätzlich aufhören wird im Regelfall dazu führen, dass ich dann zum Gegenbeweis übergehen muss. Und wenn sich dann im Gegenbeweis irgendwie was kristallisiert ist, es wieder kritisch wird für den Beweisführer, dann muss ich doch die Beweismittel noch erheben, die ich vorher nicht erhoben habe. Das ist immer so ein Wechselspiel, wie ist man gerade überzeugt? In der Praxis ist es eigentlich so, man lädt bei, also man, wenn man Zeugen hat, lädt man beide Zeugen, die beweislich benannten und die gegenbeweislich benannten Zeugen, vernimmt die alle und macht sich dann am Ende ein Bild über die Sache, wie man sie beurteilt. Das ist auch so spontan außer Verhandlung immer recht schwierig, das gleich zu machen. Wenn ich dann mal in der Verhandlung sage, ich brauche jetzt die gegenbeweislich benannten Zeugen oder Beweismittel nicht mehr, dann sind das Sachen, wo mir sehr deutlich geworden ist, dass ich hier zulasten des Beweismittelführers äh, entscheiden möchte. So, und jetzt nach einer guten halben Stunde kommen wir endlich tatsächlich in die eigentliche Beweiswürdigung rein. Wie gesagt, wir fangen da zunächst mit den Beweismitteln der beweisbelasteten Partei an. Ich mache jetzt hier vieles am Beispiel von Zeugenaussagen, weil die Zeugenaussagen einfach die Beweismittel sind, die wir in der Praxis am meisten haben und die auch in der Klausur am häufigsten vorkommen. Sie gelten aber grundsätzlich auch für alle anderen Beweismittel, Parteivernehmung, Urkunden, Sachverständigen und so weiter. Der erste Schritt, den ich bei jedem Beweismittel vornehme, ist die sogenannte Ergiebigkeitsprüfung. Was bedeutet Ergiebigkeit? Ergiebigkeit bedeutet, dieses Beweismittel muss mir zu der Beweistatsache überhaupt etwas sagen können. Also ein Zeuge muss mir zu dem Geschehen, was er gesehen haben soll, muss er mir inhaltlich etwas sagen können. Kann er das nicht, ist er unergiebig. Wenn wir jetzt mal in unsere Musterrelation schauen, der Zeuge Heide, der eine Mitarbeiter, der den Tag nicht da gewesen ist, das ist das Musterbeispiel, deswegen habe ich es auch so gewählt, für einen unergiebigen Zeugen, weil der Zeuge kann nichts beitragen, der hat inhaltlich nichts zu, zur Sache beizutragen und ist damit unergiebig. Hierunter fällt auch der sogenannte Knallzeuge, was ist der Knallzeuge, wir stellen uns vor, es gibt hinter uns einen Verkehrsunfall wir drehen uns um und sehen halt äh, die verunfallten Fahrzeuge, dann werden viele Zeugen ihnen erzählen, dass sie ihn, äh, dass sie gesehen haben, wie das passiert ist. Das haben sie nicht gesehen, sondern sie haben die Endstellung der Fahrzeuge gesehen, haben den Knall gehört. Und äh, das Gehirn hat sich dann gedacht, ja, okay, so und so muss es passiert sein. Und Das geben die dann als eigene Wahrnehmung wieder. Und wenn man dann ganz genau fragt, ja, wie ist das genau abgelaufen? Sie waren auch in einer ganz anderen Richtung unterwegs. Und der Unfall hat sich doch hinter ihnen ereignet, dann fangen die auf einmal nachzudenken und sagen, ja Moment, nee, wie es genau passiert ist, habe ich nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, wie die dann am Ende da gestanden sind. Und auch der und da ist der Knallzeuge auch ein Beispiel für einen unergiebigen Zeugen, weil der Zeuge kann nichts zur Sache sagen. Wenn ich ein unergiebiges Beweismittel habe, dann höre ich mit der Prüfung bei diesem Beweismittel auf, weil es kann mir nichts zur Sache sagen. Bei Zeugen werde ich dann nicht anfangen, Glaubhaftigkeit und Glaubwürdigkeitsüberlegungen anzustellen, weil wie gesagt, der Beweismittelführer ist auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen, dass sein Beweismittel etwas zur Sache beiträgt. Auch das führt immer zu hässlichen Situationen im Gerichtssaal, wenn dann äh, der benannte Zeuge von einer Partei, die, äh, wo die Partei große Hoffnungen setzt, sagt, nee, das ist nicht so gewesen, wie sie sagen. Dann rasten die Anwälte immer auf und sagen, ja, der lügt doch und deswegen muss es doch so gewesen sein und dann kann man immer nur wieder sagen, nein, sorry, mag sein, dass er lügt, da kommt es aber nicht darauf an, weil er hat ihren Vortrag nicht bestätigt und das ist der erste Schritt, den jedes Beweismittel erstmal tun muss, bevor wir überhaupt in eine weitere Prüfung einsteigen. Und selbst wenn das gelogen ist, was er hier sagt, kann ich nicht, kann ich immer noch nicht darauf schließen, dass es so gewesen ist, wie Ihre Partei sagt, weil mir da eben ein Beweismittel fehlt. Deswegen, ganz wichtig, die Worte unergiebig und glaubhaft und glaubwürdig bei der Analyse von Zeugenaussagen sind Sachen, die gehen nicht zusammen. Ist der Zeuge unergiebig oder das Beweismittel unergiebig, ist für dieses Beweismittel die Prüfung an dieser Stelle zu Ende, wie ihr auch der Musterbeweisstation in den Shownotes entnehmen könnt. So, habe ich jetzt ein ergiebiges Beweismittel, also ein Beweismittel, was tatsächlich irgendwas sagen kann? Dann gehe ich in die, ich habe das jetzt genannt Überzeugungsprüfung, das ist jetzt kein, äh, kein anerkannter Terminus, ich nenne das einfach in meinem Skript so, weil das was ist, mit dem ich anfangen kann. Wir prüfen jetzt, überzeugt uns das, was dieses Beweismittel uns präsentiert als Information. Und das, den ersten Schritt, den ich dann gehen muss, ich muss den wesentlichen Inhalt dieses Beweismittels darstellen, auch im Gutachten, im Urteil sowieso. Bei einem Zeugen muss ich den wesentlichen Inhalt der Aussage im Konjunktiv darstellen. Wenn ihr euch jetzt mal Römisch 3 der Beweisstation zur Musterrelation anschaut, da habe ich das beim Zeugen Schmidt als erstes gemacht, weil der hat ja tatsächlich irgendwas zur Sache gesagt und war insofern ergiebig. Habe ich einen Sachverständigengutachten, dann fasse ich das Gutachten zunächst seinem wesentlichen Inhalt nach. In eigenen Worten zusammen. Es gibt nichts Schlimmeres, was ich auch manchmal in der Praxis in Urteilen lese, wo dann drin steht, der Sachverständige hat in seinem Gutachten ausgeführt und dann ist eine eckige Spitzklammer gesetzt worden und dann durfte die arme Geschäftsstelle irgendwie drei Seiten Sachverständigengutachten abschreiben ist unschön. Erstens, weil jetzt Ressourcen verschwendet und zweitens, weil man sich äh, dann nicht hinreichend mit dem Gutachten auseinandersetzt. Wenn ich etwas seinem wesentlichen Inhalt nach äh, zusammenfassen soll, dann setzt das zunächst mal voraus, dass ich es gelesen habe und dass ich es auch verstanden habe. Und wenn ich das einfach nur abschreibe, dann setze ich mich nicht reflektiert mit dem Gutachten auseinander. Wenn ich allerdings hergehe und ich fasse es dem wesentlichen Inhalt nach zusammen, dann beschäftige ich mich schon damit und dann kann ich in der Beweiswürdigung viel besser sagen, wieso mich dieses Gutachten auch inhaltlich überzeugt und warum ich der äh, den Ausführungen des Sachverständigen beitrete. Wenn ich dann Urkunden habe, auf die es ankommt, dann stelle ich halt die Urkunde ihren wesentlichen Inhalt nach dar. Das ist der erste Schritt, den ich mache, dass ich präsentiere, was hat sich aus diesem Beweismittel überhaupt ergeben. Und jetzt kommen wir halt ganz äh, speziell auf die Zeugenaussagen zu sprechen. Bei den Zeugenaussagen, nachdem ich dann dargestellt habe, was äh, die Zeugen ihrem wesentlichen Inhalt nach gesagt haben, komme ich dann zur sogenannten Glaubhaftigkeitsprüfung. Das heißt, ich schaue, war die Aussage glaubhaft? Da schaue ich mir nur die Aussage an, da schaue ich nicht irgendwelche persönlichen Beziehungen zum Zeugen an. Wie man da rangeht und äh, wie man eine nicht glaubhafte Aussage erkennt, da werde ich im Anschluss äh, zu diesem Blog Beweiswürdigung nochmal einen wirklich kurzen Abriss zur Aussageanalyse machen. Wenn wir jetzt mal in die Musterrelation schauen, ist es da relativ einfach zu sehen, dass diese Aussage nicht glaubhaft ist, weil der Zeuge hier sehr plakativ einfach nur schildert, das ist passiert, sich Nachfragen verweigert und dann auch nicht erklären kann, wie ich denn bitte mit einem Fahrzeug, was einen Motorschaden hat, in allen Ernstes eine Probefahrt machen kann. Das sind also Sachen, wo ich sage, also diese Aussage ist so lückenhaft, so abwehrend gehalten, die ist schon nicht glaubhaft. Und nach reiner Lehre, wenn ich etwas für nicht glaubhaft erachte, mache ich an dieser Stelle Schluss. Halte ich die Aussage für glaubhaft, gehe ich weiter zur Glaubwürdigkeitsanalyse. Und bei der Glaubwürdigkeit schaue ich mir an, was ist denn das für ein Zeuge, der mir dagegen übertritt. Da schaue ich nicht die Aussage an, sondern die Person des Zeugen. Ist die Person des Zeugen glaubwürdig? Und da muss ich schauen, ist der irgendwie am Ausgang des Rechtsstreits interessiert? Hat er ein besonderes Näheverhältnis zu den Parteien? Und da hat man halt den Klassiker. Die Ehefrau einer Partei, die dann als Zeuge angeboten wurde, wo immer alle sagen, ja, die lügt doch. Damit muss ich vorsichtig sein. Ich muss natürlich gucken, hat der bestimmte Anhaltspunkte, dass der ein Interesse am Ausgang des Rechtsstreits hat. Näheverhältnis zur Partei, wie hier der, der, der Zeuge Schmidt, den ich da hatte, der Angestellte des äh, Beklagten ist. Das sind Sachen, die muss ich ermitteln und denen muss ich mir bewusst sein, dass die vorliegen. Aber nur, weil ein gewisses Näheverhältnis zur Partei da ist, heißt das noch lange nicht, dass die Partei auch tatsächlich lügt. Ich muss dann in einem nächsten Schritt schauen, hat sich diese Nähe, also dieses, dieses Problem, was ich mit der Glaubwürdigkeit zu zeugen habe, hat sich das, habe ich Anhaltspunkte dafür, dass ich das aus den Aussageverhalten ausgewirkt hatte Und ich hatte es in der letzten Folge schon gesagt, vorletzte Woche hatte ich wie gesagt auch mal wieder einen Fall mit einer Ehefrau einer Partei, die als Zeugin ausgesagt hat und da hatte ich überhaupt keine Anhaltspunkte, dass sie irgendwas falsch gesagt hat. Da war ich sowas von überzeugt, dass sie einfach nur das gesagt hat, was sie gesehen hat. Die wusste auch nicht mehr alles, sie hat auch äh, teilweise die andere Partei in Schutz genommen und die auch entlastet, so dass ich sage, wenn ich keine greifbaren Anhaltspunkte habe, dass sich dieses besondere Verhältnis, was Zweifel an der Glaubwürdigkeit weckt, sich auch in der Aussage niedergeschlagen hat, dann kann ich nicht aufgrund des reinen Näheverhältnisses zur Partei davon ausgehen, dass die Zeugin unglaubwürdig ist oder der Zeuge unglaubwürdig ist oder zum Beispiel auch der Sachverständige. So, und am Ende der Überzeugungsprüfung habe ich jetzt zwei Möglichkeiten, wenn wir jetzt mal die Zeugenaussage als Beweismittel zugrunde legen. Entweder ich bin von der Aussage überzeugt, weil die Aussage glaubhaft und der Zeuge glaubwürdig ist dann kann ich davon ausgehen, dass diese Tatsache, die streitig ist, auch bewiesen ist. Wenn ich dazu komme, sollte ich an dieser Stelle dann nochmal eine kurze Gesamtwürdigung machen, wo ich alle Beweismittel, die ich da habe, nochmal abschließend zusammenwürdigen im Zusammenhang. Weil man kann ja nicht die ganze Zeit die Beweismittel getrennt würdigen. Man hat ja nicht, auch nicht nur ein Beweismittel, sondern es ergibt sich auch vieles aus einer Gesamtschau. Und diese Gesamtschau mache ich dann am Ende. Habe ich allerdings das Problem... Dass ich am Ende dieser Überzeugungsprüfung zu dem Schluss komme, nein, ich bin nicht überzeugt, zum Beispiel weil die Zeugen alle unglaubhaft sind oder die Zeugen alle unglaubwürdig sind, wo ich sage, ich kann meine Entscheidung nicht auf diese Beweismittel stützen, ich kann nicht guten Gewissens sagen, dass ich davon überzeugt bin, dann ist auch hier die Prüfung in der Beweisaufnahme vorbei, dann findet keine weitere Prüfung statt, wie man in unserer Beweisstation zur Musterrelation sieht. Weil dann gehe ich nämlich einfach davon aus, dass diese Tatsache, die streitig ist, nicht bewiesen ist und dann entgeht, ergeht eine Entscheidung nach Beweislast. Wie gesagt, wenn ich jetzt dazu komme, dass alles in Ordnung ist, dass ich davon überzeugt bin, dann muss ich schauen, gibt es Gegenbeweismittel. Und wenn Gegenbeweismittel vorgebracht sind, muss ich die würdigen. Und das mache ich genauso. Ich schaue zuerst, ist das Gegenbeweismittel, ist es ergiebig? Sind die Gegenbeweismittel alle unergiebig, dann bleibt es dabei, dann gehe ich davon aus, dass die Tatsache bewiesen ist. So, sagen die Gegenbeweismittel jetzt was zur Sache, muss ich da auch eine Überzeugungsprüfung durchführen. Komme ich dazu, dass ich davon nicht überzeugt bin, was Gegenbeweis sich vorgebracht wurde, dann kann ich sagen, ähm, ja, okay, ich bin immer noch überzeugt, der Gegenbeweis äh, erschüttert das Beweisergebnis nicht und dann handle ich die unter Beweis gestellte Tatsache auch als bewiesen. Komme ich jetzt allerdings dazu, dass auch die Gegenbeweise äh, zu etwas äh, führen, ähm, das ich als glaubhaft und auch glaubwürdig und auch als überzeugend ansehe, dann habe ich insofern ein Problem, weil dann habe ich sowohl Vortrag des Klägers, den ich als bewiesen ansehen könnte, als auch Vortrag des Beklagten, den ich als bewiesen ansehen könnte. Es können aber nicht beide Varianten richtig sein, weil es kann, nur, es kann nur eins von beiden richtig sein. Das bedeutet, der Gegenbeweisführer hat es geschafft, das Beweisergebnis zu erschüttern. Ich weiß als Gericht nicht, was richtig ist. Ich komme dazu, ich weiß es nicht und dann muss ich nach Beweis das entscheiden. Und diese Konstellation, das ist eine Konstellation, die sehr oft in der Praxis vorkommt. Diese Konstellation nennt sich Non-Liquid. Hatte ich jetzt erst in einem Urteil, was ich gestern diktiert habe. Das war ein Verkehrsunfall, wo gesagt wurde, der eine sagte, du bist mir hinten aufgefahren. Und der andere sagt, nee, du bist bei einem Überholvorgang, bist du mir unmittelbar auf der Autobahn in meinen Sicherheitsabstand gezogen. Und ich konnte gar nicht mehr bremsen. Und äh, da sind alle Zeugen vernommen worden und äh, die haben nichts zur Sache sagen können, die waren alle unergiebig und der Unfallrekonstrukteur, den ich dran gesetzt habe, der hat gesagt, ja, also die Spuren sind schlecht gesichert, er kann nur eine Plausibilitätsprüfung machen und er sagt, also technisch ist beides möglich, es kann beides passiert sein und ich habe keine Anhaltspunkte dafür, was jetzt richtig oder was falsch ist und deswegen bin ich halt davon ausgegangen, okay, nee, es, äh, ich muss davon ausgehen, dass ein sogenanntes unaufklärbares Ereignis äh, vorliegt. Das ist jetzt für die Beweiswürdigung nicht so ganz ideal, weil Straßenverkehrsrecht äh, Gefährdungshaftung hat. Aber ich konnte halt nicht davon ausgehen, dass eine der beiden Sachverhaltsalternativen bewiesen ist. Das kommt, wie gesagt, in der Praxis recht häufig vor. Nennt sich, wie schon gesagt, non-liquid. Und dann gibt es noch den Beweis des Gegenteils. Das äh, ist dann eine Konstellation, auf die sollte man sich eigentlich nie einlassen, weil man sich damit nur Probleme schafft. Das ist, wenn ich nach dem Gegenbeweis sage, nee, ich bin davon überzeugt, es ist so, wie der Gegenbeweisführer sagt. Ähm, dann bin ich, äh, dann bin ich beim Beweis des Gegenteils. Sollte man eigentlich sich nie darauf begeben, weil es reicht mir schon für mein, äh, für die Verneinung des Beweisergebnisses, dass äh, der Beweis erschüttert ist. Warum soll ich also sagen, ich bin tatsächlich hier vom Gegenteil überzeugt? Da mache ich mir mehr Arbeit, als ich tatsächlich brauche. Wie man jetzt sieht, muss derjenige, der etwas zu beweisen hat, sehr viele Hürden nehmen, ähm, bevor man tatsächlich eine Tatsache überhaupt als bewiesen ansehen kann. Er braucht erstmal ergiebige Beweismittel, dann braucht er überzeugende Beweismittel und dann muss er auch noch hoffen, dass äh, der Gegenbeweis sein Ergebnis nicht erschüttert. Und erst wenn all diese Stationen durchlaufen sind, hat er tatsächlich etwas äh, zur Gewissheit des Gerichts bewiesen. Was dazu führt, das ist jetzt aber eine reine Gefühlszahl, dass ich sagen würde, in der Mehrzahl der Fälle vor Gericht wird man dazu kommen, dass etwas nicht bewiesen ist, weil halt einfach zu viele Stellen vorhanden sind, wo man äh, als Beweisgegner ansetzen kann, um halt diese Tatsache als nicht bewiesen anzusehen. Ich habe hier in den Shownotes dieses, äh, diese Prüfungsreihenfolge mal als Skript äh, verlinkt. Das ist das Skript, was ich damals für meine Anfänger in Dessau geschrieben habe. Ich habe es jetzt für den Podcast nochmal rausgekramt und bei der Gelegenheit auch nochmal ein paar Tippfehler und Formatierungsfehler korrigiert. Also wer hier aus der Dessau AG gerade zuhört, äh, der hat dann nochmal was Aktuelles und Schöneres für seine Unterlagen. Und ich würde einfach empfehlen, das mal durchzulesen und diese Prüfungsreihenfolge auch ja, äh, auch durchzuhalten in, äh, in den Beweiswürdigungen, die ihr so im Referendariat durchführen werdet. Also wirklich zuerst äh, zuerst gucken, ist es ergiebig? Dann darstellen, was hat er gesagt? Dann gucken, ist das, was er gesagt glaubhaft? Dann gucken, ist das, was er gesagt hat, glaubwürdig? Dann schauen, was hat der Gegner an Beweismitteln vorgebracht? Sind die ergiebig? Äh, was haben die gesagt? Sind die glaubhaft? Sind die glaubwürdig? Und dann am Ende zu schauen, und das ist wie gesagt wirklich streng logisch, es gibt dabei anders geht auch ein schönes äh, Schaubild, was sehr vereinfacht ist, aber was den Kern trifft, dieses Schema einfach durchhalten und auch so im Urteil und im Gutachten darstellen, dann gewinnt die Beweisaufnahme an Struktur und dann sieht das auch einfach besser aus. Und ich kann garantieren, wenn das Struktur hat und vernünftig aussieht, dann wird auch die Benotung entsprechend sein im Examen. So, mein Zähler sagt jetzt, wir sind jetzt schon knapp bei 40 Minuten, da bin ich wirklich verdammt froh, dass ich äh, die heutige Folge nicht noch an die letzte Folge rangehängt habe. Und den letzten Teil dieser Folge möchte ich etwas widmen, was äh, leider oftmals zu kurz kommt. Und das ist die Aussageanalyse. Also man kann das hier nicht wirklich Einführung in die Aussageanalyse nennen, weil eine Einführung bräuchte wesentlich äh, länger. Es ist wirklich ein Abriss oder Crashkurs, wie ihr es nennen möchtet. Einfach, dass ihr mal was davon gehört habt, wie man eine Aussageanalyse dem Grunde nach theoretisch durchführt. Es ist ja ein großes Manko unserer juristischen Ausbildung, dass wir mit diesem Thema im Studium überhaupt nicht konfrontiert werden. Und auch tatsächlich im Referendariat bin ich damit nicht in Berührung gekommen. Ich habe dann halt, halt irgendwie mir irgendwas zurechtgewurstelt. Und auch die ersten, ja, das erste Jahr als Richter ist es so gewesen. Auch als Richter kommt man da jetzt erstmal so nicht weiter. Also man macht es zwar täglich, aber man da fragt nie, wie man es macht. Und dann habe ich mich mal für eine Fortbildung angemeldet. Die hieß Tatsachenfeststellung vor Gericht. Und da hat man sich wirklich eine ganze Woche mit nichts anderem beschäftigt. Und das, was ich jetzt hier kurz referiere, ist quasi das extreme Konzentrat von dieser Woche Fortbildung, was ich mitgenommen habe, was mir im Kopf geblieben ist, was ich auch heute noch selber anwende. Interessanterweise, wenn ich jetzt als nicht geschulter äh, hergehe und Aussageanalyse mache und schaue, äh, lügt mich ja einer an oder nicht, dann habe ich, da gibt es wissenschaftliche Studien zu, ungefähr eine 50-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass ich mit meiner Einschätzung richtig liege. Wenn man da daran denkt, worum es bei uns hier vor Gericht geht, ist es irgendwie etwas, womit man nicht so ganz zufrieden sein kann. Wenn man diese Grundsätze der Aussageanalyse anwendet, dann kann man tatsächlich die Erfolgschance auf 70 bis 80 Prozent heben. Mehr wäre wünschenswert, aber wie gesagt, eine absolute Gewissheit werden wir niemals haben. Ich habe Erst die Woche wieder von einem Kollegen erfahren, dass der strafrechtlich jemanden verurteilt hatte, wo sich jetzt tatsächlich am Ende herausgestellt hat, nee, der war tatsächlich unschuldig. Ähm, ich kannte den Fall und an seiner Stelle hätte ich wahrscheinlich genauso entschieden. Aber es kann halt immer, weil wir auch nur Menschen sind, kann es halt dazu kommen, dass wir halt etwas falsch einschätzen. Deswegen, um halt unter den Referendaren die, ja, die Chance, richtig zu liegen, etwas zu erhöhen, eine kurze Einführung, Abriss, Crashkurs in die Aussageanalyse. Der erste Schritt, den ich mache, wenn ich, äh, ja, wenn ich in die Aussageanalyse rangehe, das ist äh, bevor ich überhaupt in die Vernehmung reingehe, ist, das habe ich in der letzten Folge schon gesagt, ich muss mir als Gericht Gedanken machen, was soll mir der Zeuge sagen? Welche Fragen soll der Zeuge mir beantworten? Und diese Fragen muss ich mir gedanklich, äh, gedanklich vor Augen halten und die muss ich mir im Kopf behalten, damit ich am Ende den Zeugen, auch wenn er mir nichts davon erzählt, gezielt danach fragen kann. Weil, wie gesagt, der Zeuge ist juristischer Laie, der weiß nicht, was wir von ihm wissen wollen, der weiß nicht, was für uns wichtig ist. Und es kann sein, dass er uns einfach bestimmte Sachen nicht erzählt, die er zwar weiß, aber die er nicht für wichtig hält. Und wenn ich dann als Gericht nicht aufpasse, dann gilt ein schöner Grundsatz, der besagt, was nicht gefragt wird, wird auch nicht gesagt. Ich habe da mal ein YouTube-Video verlinkt. Was man sich vielleicht jetzt mal ansehen sollte und mal kurz auf Pause drücken sollte. So, alle wieder da. da das ist das beste Beispiel dafür, wie so etwas äh, ja wie so schief gehen kann. Das ist nämlich, ähm, wenn bestimmte ja äh, wenn bestimmte Schlussfolgerungen durch den Zeugen gezogen werden. Wie zum Beispiel hier, das muss der Hund von dem Hotelier gewesen sein, was es nicht ist. Aber so kann es auch mit einer Zeugenaussage passieren. Der Zeuge kann irgendwas als selbstverständlich erachten und nichts darüber erzählen, was für uns aber nicht selbstverständlich ist und was wir hätten wissen wollen. Und wenn wir ihn nicht danach fragen, dann werden wir darauf keine Antwort bekommen. So, wie fun jetzt, äh, funktioniert jetzt die grundsätzliche Analyse von Zeugenaussagen? Also die Aussageanalyse beruht halt darauf, dass man sagt, wir haben bestimmte Kennzeichen, die dafür sprechen, dass eine Aussage wahr ist. Das sind die sogenannten Realkennzeichen. Zum, äh, und dann gibt es sogenannte Warnzeichen, wo wir sagen, okay, das äh, ist jetzt ein Indiz dafür, dass diese Aussage vielleicht an diesem Punkt nicht wahr ist. Und das Wichtigste ist, äh, um diese Realkennzeichen zu, äh, und um die, um diese Realkennzeichen und Warnkennzeichen unterscheiden zu können, muss ich erstmal erfahren, wie spricht denn der Zeuge mit mir, wenn er vollkommen normal spricht. Ein Beispiel dafür. Oftmals, wenn man ein Urteil liest, wird dieses ähm, zurückhaltende, einsilbrige Antworten und so weiter, also der ist nicht sehr gesprächig, er kommt nicht so recht aus sich raus, man muss ihm quasi alles aus der Nase ziehen, das wird oftmals als Indiz dafür gewertet, dass diese Aussage falsch ist. Das ist in dieser Absolutheit nicht richtig, weil es gibt Menschen, die sprechen nun mal so, Den muss man im Gespräch alles aus der Nase ziehen, die kommen nicht selber aus sich raus, und müssen äh, und die muss man halt alles fragen. Und wenn das so einer ist, der immer so spricht, dann kann ich das nicht in dem Sinne negativ würgen, äh, würdigen, wie ich das machen würde bei jemandem, der sonst redet wie ein Wasserfall. Aber wenn wir, wenn wir jetzt an einen ganz bestimmten Punkt kommen, da zu nichts mehr sagt und ich ihm alles aus der Nase ziehen muss, wenn ich da so einen Bruch in der Aussagestruktur hätte, dann würde ich auch misstrauisch werden. Aber wie gesagt, wenn das jemand ist, der von sich aus einfach nichts erzählt, und wartet, dass er gefragt wird, dann kann ich ihm das grundsätzlich nicht negativ angreifen. Und ganz wichtig, ich muss auch bedenken, für viele Zeugen, die ihr in eurer Laufbahn vernehmen werdet, wird diese Zeugenvernehmung der erste Kontakt sein, den die jemals mit einem Gericht gehabt haben. Und man darf nicht vergessen, wie imposant diese, äh, diese Atmosphäre vor Gericht tatsächlich ist. Gehen wir mal davon aus, wir sitzen am Landgericht in der Zivilkammer, da sitzen vorne drei Leute in schwarz und dann nochmal zwei Anwälte in schwarz, links und rechts vom Zeugen. Da kann man schon mal, da kann einem schon mal anders werden. Und diese Stresssituation, die wirkt sich natürlich auch darauf aus, wie der Zeuge jetzt erzählt. Und das muss ich halt berücksichtigen. Also, wie gehe ich dann tatsächlich vor? Das Wichtigste ist erstmal ein bisschen Smalltalk zu betreiben, so den Zeugen zu fragen: ja, wie sind sie denn hergekommen, wie war, wie war das Wetter und so weiter auch mal keinen Scherz zu machen und es ist da auch nicht schädlich, beziehungsweise ich sehe es tatsächlich auch als vorteilhaft an, sich da als Richter auch nahbar zu geben. Das baut erstens erstmal so ein bisschen Nervosität ab und es gibt einem wichtige Sekunden, wo ich lerne, wie spricht denn der Zeuge mit mir, wenn er mich gerade nicht an gerade nicht anlügt, weil die die Vernehmung hat noch nicht begonnen, aber ich kriege schon mal Informationen, wie ist das Sprachbild dieses Zeugen. Und das setze ich dann in der eigentlichen Vernehmung fort. Wenn ich dann den Zeugen zur Sache vernehme, dann lasse ich den Zeugen niemals direkt an dem eigentlichen Geschehen, was mich interessiert, ansetzen, sondern ich fange immer vorher an. Der Zeuge soll erstmal von sich aus erzählen, was er denn im Großen und Ganzen zu dem ganzen Thema sagen kann. Und ich fange dann immer früh an und ich lasse die dann auch reden. Das ist nämlich wichtig, dass ich lerne, wie sprechen die denn mit mir, wenn sie mir erstmal was erzählen, wo sie sich eigentlich sicher sind, dass ich das nicht wissen möchte. Und da werden sie im Regelfall nicht lügen. Das heißt, ich kriege schon mal ein Gefühl dafür, wie spricht er denn mit mir, wenn er denn hier normal mit mir spricht und die Wahrheit sagt? Ich hatte da mal so einen Fall, da ging es darum, dass die Klägerin dem Lebensgefährten ihrer Mutter vorwarf, äh, vorwarf dass er im Dorf verbreitet hätte, dass sie Geld ihrer Mutter veruntreuen würde. Und da hatte ich eine Zeugin, die, ähm, die, die das bestätigen sollte. Und das war wirklich so eine ältere Dame, so von 70. Und die fing dann an mit zu erzählen, ja, sie war den Tag mit dem Fahrrad in der Stadt und dann war sie einkaufen und sie hatte sich noch gedacht, ja, das möchte ich mal zum Abendessen machen. Dann ist sie noch in den in den Einkaufsladen äh, zurückgegangen, weil sie das und das vergessen hatte. Dann ist sie losgefahren, da hat sie dann den Beklagten an der Garage gesehen und hat gedacht, ja, äh, die Frau von Ihnen, die hast du auch schon lange nicht mehr gesehen und ihr seid doch immer so schön damals zur Arbeit gefahren und habt zusammen gearbeitet und du hast ja gehört, dass sie so krank ist und dass ihr so schlecht geht, da sollte ich ihn mal fragen. Und dann haben wir über dies und das gesprochen und dann haben wir über dies und das gesprochen. Und dann hat er gesagt, dass sie, äh, dass die Klägerin Geld veruntreut hat. So, und an der Stelle habe ich dann mal nachgefragt und wie, wie kam sie darauf, was haben sie sich dabei gedacht? Nö, nee, da, da habe ich mir nicht zweigedacht. Der hat das halt gesagt. Ich stelle das hier nicht überschwitzt da. Das ist tatsächlich ungefähr die Aussage, wie sie gefallen ist. Und äh, da hat man ungefähr das Gefühl, als ob man mit 100 gegen eine Steinmauer fährt, weil man diese, also wie gesagt, äh, ich saß da in der Situation und habe hab irgendwie immer müde genickt und habe gedacht, ja, äh, komm mal bitte zum Punkt. Und äh, dann auf einmal äh, hatte mir sowas da vorgeknallt, was überhaupt nicht zum Aussagestil passte, was dazu geführt hat, dass mir auch der Stift außer Hand gefallen ist, weil ich so überrascht war von diesem Wechsel. Und diese Information kriege ich halt nur, wenn ich den Zeugen oder die Zeugin früher ansetzen lasse und merke, wie reden die normal mit mir und wenn ich dann Auffälligkeiten habe, dann muss ich auf, äh, bei diesen Auffälligkeiten, muss ich dann ansetzen und schauen, warum sind diese Auffälligkeiten da. Das heißt nicht zwangsläufig, dass es gelogen ist, aber diese Auffälligkeiten muss ich mir anschauen. Und halt nachhaken. Wie gesagt, meine, meine Frage war halt, ja, was haben sie sich denn dabei gedacht, als sie das jetzt gehört haben? Ich nehme an sie haben es zum ersten Mal gehört. Und wenn man so hört, wie wie die da getratscht haben, dann denkt man, Moment, die, die kriegt jetzt so eine Information über wirklich guten Tratschstoff und hat überhaupt keine gedankliche Reaktion dazu. Das war für mich ein sogenanntes Warnzeichen, dass ich sage, okay, ich habe mit dieser Aussage Probleme und sie konnte es auch nicht schaffen, mir das irgendwie nachvollziehbar zu erklären, wieso sie da nicht drauf reagiert hat, weswegen ich dann gesagt habe, diese Aussage ist für mich nicht glaubhaft. Deswegen ist es wichtig, wenn man mit dem Diktiergerät da sitzt und die Zeugenaussagen protokolliert, das möglichst nah an dem Ton, den der Zeug angeschlagen hat, auch tatsächlich zu machen, weil ich habe am Ende nur noch mein Protokoll zusammen mit ein paar fragmentarischen Erinnerungen. Momentan kriege ich meine Protokolle zwei Wochen nach der mündlichen Verhandlung zurück. Äh, da ist die Erinnerung sehr fragmentarisch. Da muss ich mich dann darauf verlassen, was ich protokolliert habe. Das muss ich möglichst nah an dem Ton des Zeugen machen. Und dann schaue ich mir, dann drücke ich mir das extra aus und markiere mir dann äh, rechts am Rand sogenannte Realkennzeichen, also äh, Kennzeichen, die für eine wahrheitsgemäße Aussage sprechen. Und äh, Warnzeichen mit dem Ausrufezeichen, die gegen eine wahrheitsgemäße Aussage sprechen. Was sind Realkennzeichen und Warnzeichen, also Realkennzeichen, eine kurze Liste, die ist bei weitem nicht abschließend. Ähm, das ist also ein Realkennzeichen ist eine im Kerngeschehen konstante Aussage. Kerngeschehen bedeutet, es äh, ist das Kerngeschehen dieser Geschichte und das bleibt über mehrere Aussagen unverändert gleich ist eher ein Kriterium im Strafprozess, weil im Strafprozess werden die Leute mehrfach vernommen, mindestens einmal von der Polizei und mindestens einmal vom Gericht, manchmal dann auch noch mehrfach von der Polizei, teilweise von der Staatsanwaltschaft. Und dann kann ich die Aussagen vergleichen und schauen, bleibt es in diesem Punkt immer gleich. Das ist ein Realkennzeichen. Im Zivilprozess ist es ein bisschen schwieriger, weil im Regelfall macht man im Zivilprozess die erste Vernehmung des Zeugen. Da kann aber das Rechtsmittelgericht zum Beispiel drauf rekurrieren, wenn die die Beweisaufnahme wiederholen ein Realkennzeichen, das kennen die meisten, das ist eine detaillierte Aussage. Je detaillierter die Aussage ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie richtig ist, weil Lügen ist ein enorm kreativer Prozess und wenn ich mir solche Details ausdenken muss, wird es schwierig. Deswegen lassen die meisten Lügner diese Details weg, weil es sie überfordert, was dazu führt, dass Lügen dann an fehlendem Detailreichtum recht, recht gut erkannt werden kann. Und wenn ich halt eine detaillierte Aussage habe, dann ist das erstmal ein Kennzeichen, dass die wahr ist. Und wenn dann noch hinzutritt, dass der Zeuge, wie hier meine ältere Frau, mir ihre Gedanken wiedergibt, die sie während des Geschehens gehabt hat, dann spricht das dafür, dass es definitiv wohl wahr sein muss, weil wenn man sich noch daran erinnert, was einem durch den Kopf gegangen ist, als was Bestimmtes passiert ist, das ist ein enormes Kennzeichen dafür, dass das wahr ist, weil wenn es einem nicht passiert ist, dann können dann keine Gedanken durch den Kopf gegangen sein und dann kann man diese Gedanken auch nicht schildern, wenn man das Erlebnis schildert. ist ist ganz ist denke ich ganz logisch, aber das ist halt ein Kennzeichen, wo ich immer sehr also wo ich immer sehr froh bin, wenn ich es habe und ich frage dann auch die Leute immer mal danach, was ging ihnen dabei durch den Kopf, als sie das gesehen haben, um zu schauen, ist denn da irgendwas? Ähm, was sie mir sagen können. Noch besser ist es, wenn sie tatsächlich das Ganze von sich aus schildern, weil dann hat es noch mehr Überzeugungskraft. Was sind dagegen die Warnzeichen? Das ist äh, das Gegenteil von dem, was ich vorhin gesagt habe. Eine im Kerngeschehen wechselhafte Aussage. Also wenn ich über drei Vernehmungssituationen äh, das Tatkerngeschehen immer unterschiedlich geschildert bekomme, dann muss ich mir wirklich Gedanken machen, woran liegt das denn? Warum ist nicht mal dieses Kerngeschehen ähm, Gleich geschildert, dass das Randgeschehen variiert, weil es dem Zeugen nicht so wichtig ist. Das ist unschädlich. Also Randgeschehen ist also das, was um, äh, um den Kern des ganzen Geschehens äh, drumherum liegt. Also wenn man jetzt zum Beispiel eine Straftat hat, die eigentliche Körperverletzungshandlung ist das Kerngeschehen und was den Abend vorher passiert ist, also was äh, unmittelbar, also was vor dem Geschehen und nach dem Geschehen passiert ist, ist das sogenannte Randgeschehen. Wenn da irgendwas äh, nicht konstant ist, ist das nicht schlimm, weil das ist nicht so im Gedächtnis geblieben. Aber das Kerngeschehen, wenn mir jemand was auf die Mütze gibt, ist das, was woran ich mich im Regelfall, wenn ich gerade betrunken bin, ohne Ende etwas, an das ich mich sehr gut erinnere und da erwarte ich von diesem Kerngeschehen, dass dieses tatsächlich in den verschiedenen Aussagen konstant ist. Dann ein Warnzeichen ist der sogenannte plakative Zeitungsstil. Das haben wir hier in der Musterrelation, wenn man immer wieder sagt, dass etwas so gewesen ist, ohne sagen zu können, warum es denn so gewesen ist. Einfach so eine Überschrift aus der Zeitung, die immer gebetsmühlenartig wiederholt. Mein Chef hat gesagt, da war ein Mangel. Punkt. Mein Chef hat gesagt, da war ein Mangel. Der wird doch nicht lügen und so weiter. Das ist plakativer Zeitungsstil. Da fehlt, äh, da fehlt es an Details, ähm, es fehlt auch eine Auseinandersetzung damit, was da passiert ist ähm, und dann muss ich da mit dieser Aussage vor, äh, vorsichtig sein. Und auch, wenn er mir nicht sagen kann, wenn es jetzt irgendwie eine Geschichte gewesen ist, äh, wo man sagt, das ist eigentlich was, aus einem Gedächtnis bleibt, wenn er mir nicht sagen kann, was er bei dieser Geschichte sich gedacht hat. Ähm, wenn er jetzt irgendwie einen Unfall mit irgendwie schwer Verletzten sieht und er kann mir nicht sagen ähm, was er sich dabei gedacht hat, dann ist, äh, dann steht entweder die Möglichkeit, dass er sehr unter Schock gestanden hat, gut, das kann auch sein, und dass das Gehirn dicht gemacht hat und sich nichts gemerkt hat, kann auch passieren. Ähm, gab tatsächlich mal jemanden, der ist nach Hause gekommen, hat äh, seine Frau und seine drei Kinder ermordet, vorgefunden ähm, und hat sich hingesetzt und hat Frühstück gemacht, weil das, äh, weil das äh, Gehirn einfach dicht gemacht hat und äh, der Körper einfach in Automatismus übergegangen ist. Der konnte dazu auch nichts sagen. Das ist dann in der Aussageanalyse halt nicht so zu würdigen. Aber wenn das halt ein Geschehen ist, wo man sagt, das muss ihm im Gedächtnis geblieben sein, weil es doch was Besonderes gewesen ist, und er kann mir nicht sagen, was ihm dabei durch den Kopf geht, hm, schwierig, wäre ich vorsichtig mit der Aussage. Und das größte Warnzeichen sind halt immer so die Sachen, ähm, ja, äh, wenn die, äh, wenn sich so Sachen mit anderen objektiven Umständen nicht in Einklang bringen lassen, wie in unserer Musterrelation, äh, wie kann ich bitte eine Probefahrt mit einem Auto machen, was einen Motorschaden hat? Es äh, funktioniert einfach nicht. So, das Ganze visualisiert man sich dann und dann sieht man, was hier überwiegt an den verschiedenen Stellen. Und wenn die Realkennzeichen überwiegen, spricht sehr viel dafür, dass die Aussage wahr ist. Dann kann ich auch sagen, ich bin davon überzeugt. Und wenn die Ausrufezeichen ich mir daran mache überwiegen, dann ist das eine Aussage, mit der ich vielleicht vorsichtig sein sollte. Äh, wir haben das und, und damit möchte ich diese Folge auch enden Das mit dieser Anekdote in dieser Fortbildung gemacht. Das war ganz beeindruckend. Das also es äh, war ein Fall, der mich wirklich sehr beeindruckt hat. Und mich auch für dieses Thema Aussageanalyse sehr interessiert hat. Wir haben da von dem Referenten einen Auszug aus einer polizeilichen eine Ermittlungsakte bekommen. Es ging um eine Vergewaltigung. Der Beschuldigte sollte uns als, ja, sollte uns vorgeführt werden. Wir sollten entscheiden, ob wir einen Haftbefehl erlassen. Und wir wurden unter Zeitdruck gesetzt. Uns wurde gesagt, ja, ihr habt, ihr habt nur 15 Minuten, um das zu lesen, weil ihr müsst noch irgendwie eine Unterbringung machen und so weiter und so fort. Halt der normale Stress, der manchmal als Ermittlungsrichter auftreten kann. Hintergrund war, dass das Opfer und der Beschuldigte abends durch eine Stadt gezogen sind. Die haben auch die haben auch vorher zusammen gefeiert. Und dann soll der Beschuldigte das, das, die Geschädigte nach Hause gebracht haben und dann dort vor ihrer Wohnung vergewaltigt haben. Und wir haben das halt unter Zeitdruck gelesen. Zuerst die Aussage des Beschuldigten, die Einlassung des Beschuldigten, dann die Aussage der Zeugin. Und die Mehrheit von uns hat gesagt, nee, wir haben ein schlechtes Gefühl dabei. Wir lassen den Haftbefehl nicht. Wir gehen nicht davon aus, dass Ihnen dringender Tatverdacht gegeben ist. So, dann haben wir diesen Kurs in Aussageanalyse bekommen. Und dann am Ende der Woche, am Freitag, haben wir uns mit dem Wissen, was ich jetzt gerade in aller Kürze versucht habe zu vermitteln, uns nochmal an den Fall gesetzt. Und dann tat sich visualisiert, was, was da Phase war. Und es ist tatsächlich so, dass der Beschuldigte diese ganze Geschichte mit ja, mit dem Ausgehen vorher und das ganze Tatvorgeschehen, das hatte der sehr wahrheitsgemäß geschildert. Wohingegen die Geschädigte dieses Geschehen ja nicht wahrheitsgemäß geschildert hatte. Es hatte nämlich den Hintergrund, sie war da mit einem Mann unterwegs, der nicht ihr Freund war. Und das wollte sie vor der Polizei verheimlichen. Und deswegen der größte Teil der, dieser Geschichtserzählung in diesem Aktenauszug äh, bezog sich aufs Tatvorgeschehen. Und da hatten wir als, ähm da hatten wir halt gefühlsmäßig ein Problem damit, weil halt sehr viel dieser Aussagen uns komisch vorkamen. Aber als wir dann, als äh, als wir dann tatsächlich zum Kerngeschehen vorgedrungen sind, da haben wir dann beim Beschuldigten gesehen, also beim Beschuldigten war ein Ausrufzeichen nach dem anderen überall, Warnzei überall Warnzeichen. Und bei der Geschädigten kippte es auf einmal. Da hatten wir auf, überall, auf einmal überall Realkennzeichen an der Aussage. Und da sieht man mal, wie es helfen kann, sowas systematisch zu visualisieren, wie man sich dann tatsächlich entscheiden kann. So, das zum Thema Beweiswürdigung. Ich habe, wie gesagt, die Skripte mit dem Prüfungsschema und auch meinen Abriss zur Aussageanalyse habe ich in den Show Notes verlinkt. Die können bei Interesse gerne mal in einer ruhigen Minute gelesen werden. Weiterhin sind halt wie immer die jeweiligen Vorschriften, die ich hier heute besprochen habe, verlinkt. Eine Vorschrift habe ich schlauerweise vergessen, das war nämlich 1006 BGB, der gehört äh, zu den gesetzlichen Vermutungen. Ist sehr wichtig im Straßenverkehrsrecht, wenn die Versicherung mal wieder bestreitet, dass der unvergegner Eigentümer des Fahrzeugs ist, dann kann der sich zum Beweis auf die Vermutung des Eigentums nach § 1006 BGB berufen und dann muss er die Versicherung darlegen und beweisen, wieso diese Vermutung hier nicht greifen soll. Das ist halt alles zum Thema Beweiswürdigung. Wie gesagt, ruhig die Skripte mal und die Beweisstation zur Musterrelation in einer ruhigen Minute durchlesen. In der nächsten Folge stünde dann eigentlich logischerweise die Tenorierungsstation an, aber es wird nächste in der nächsten Folge wird es dann die Einführung zum Kostenrecht geben. Die passt nicht so genau in das Gutachten, aber warum mache ich sie da? Um der Tenorierungsstation nicht zu sehr vorwegzugreifen, muss ich sagen, dass der Tenor aus drei Entscheidungen besteht. Der Hauptsacheentscheidung, der Kostenentscheidung und die Entsch der Entscheidung über die vorläufige Verstreckbarkeit. Kosten und vorläufige Verstreckbarkeit kann ich allerdings nur machen, wenn ich das Kostenrecht kenne. Ähm, wenn ich also zuerst, äh, ich könnte zwar zuerst was zum Hauptsache-Tenor erzählen, das würde sogar recht schnell gehen, aber das Kostenrecht ist so komplex und umfangreich, dass das eigentlich schon eine ganze Folge für sich beanspruchen sollte. Deswegen wird das Kostenrecht vorgezogen und die Tenorierungsstation kommt dann halt erst in der übernächsten Folge. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend, Morgen, Mittag, wann auch immer ihr das hier hört. Ich hoffe, dass ich euch das Thema Beweiswürdigung, was für die meisten alle neu ist, näher bringen konnte und sage dann Tschüss, bis zum nächsten Mal.